0: me primordialmente para garantir que estou a gerir bem o meu negócio. Olá, o meu nome é Mariana Arguilima, Lima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários na aceleração dos resultados das suas empresas. Preocupo-me essencialmente uh, em ter empresários felizes e para isso temos sempre duas componentes. Por um lado, a componente do crescimento do negócio, portanto, em que é muito relevante pensarmos como é que fazemos crescer o negócio e, por outro lado, aqui a componente mais pessoal de pensar como é que conseguimos ter este crescimento, mas ter também uma vida plena, uma vida cheia de, de coisas boas, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Eu acredito profundamente que para as empresas crescerem temos que ter empresários felizes e para ter empresários felizes eles têm que estar uh, plenamente satisfeitos uh, e este, uh, esta felicidade plena é aquilo que vai garantir uh, o foco uh, e a concentração para levar o negócio muito mais além. Então, no outro dia, uma, uma empresária com que tenho um relacionamento próximo perguntava-me a Mariana mas, afinal, o que é que uh, eu tenho que fazer para garantir que estou a controlar bem o meu negócio e que consigo levar o meu negócio para o próximo patamar? E eu disse-lhe, uh, são apenas três coisas, e aqui apenas, obviamente, que está entre aspas, porque são uh, três coisas uh, muito importantes. Então, uh, três coisas. Estratégia, planeamento e controle. Eu acho que se uh, colocarmos em prática estas três coisas, uh, estamos garantidamente no bom caminho para um, ter um negócio sustentável, próspero e um, pronto para o próximo patamar. Claro que depois uh, temos que acrescentar aqui uh, de uma forma muito transversal, as pessoas, não é? Porque vamos precisar de pessoas, porque vamos precisar de ter aqui a liderança das pessoas. Mas uh, esta é transversal a tudo, a, às outras três, não é? Porque uh, a estratégia só faz sentido uh, se uh, tiver pessoas, o planeamento faz muito sentido para também ajudar as pessoas e o controlo faz ainda mais sentido para eu poder delegar uh, e manter aqui o controlo uh, daquilo que vai acontecendo. Mas, Uh, esquecendo, não porque é uh, irrelevante, mas porque não é o tema daquilo que eu quero falar hoje. Então, três pontos. Estratégia, Planeamento e Controlo. Então, primeiro ponto, estratégia. O que é isto uh, da estratégia? É muito importante não é? eu conseguir uh, definir claramente a estratégia da minha empresa. Um, obviamente que, antes disto tudo, uh, é suposto eu já ter o destino traçado, portanto a minha visão, a minha missão, os meus pontos de cultura, mas isso uh, é uma coisa que à partida uh, se faz uma vez e fica feito, embora tenhamos que o reviver todos os dias para que faça parte do, do ADN da empresa, mas uh, é um trabalho que, um, que está feito e que apenas o temos que viver de forma intensa. Mas depois temos então esta questão da estratégia. Esta estratégia é no fundo partida em três coisas. A primeira, ou em quatro até, a primeira, muito importante, é nós pensarmos aqui no portfólio da empresa. Um, muitas empresas uh, crescem produtos como cogumelos, porque o cliente pediu mais uma coisinha, então vou ter aqui mais uma coisinha e outro cliente apareceu e pediu mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra e às tantas. Uh, a minha empresa é uh, um monte de coisas sem uh, qualquer uh, cola, sem qualquer sentido um, e isto é um primeiro exercício que vocês devem fazer. Não quer dizer que não tenham esses produtos, que são produtos uh, secundários, mas têm que pensar é quais são os vossos produtos core. O que é que vocês têm realmente uh, na empresa que vos define, que é uh, o vosso produto, ou os vossos produtos, não tem que ser apenas um, mas um, porque isto vem, obviamente, também muito associado ao vosso nicho. Vocês têm que pensar quem é o vosso nicho, quem são os vossos clientes, como é que eles se caracterizam, onde é que estão, o que é que, o que é que eles gostam, o que é que eles valorizam, idade, enfim, caracterizar muito bem o vosso cliente e depois perceber, ok, para este nicho, quais são os produtos que eu vou comunicar. Porque vocês podem ter outros produtos, mas não podem comunicar todos ao mesmo tempo. Uh, eu dou-vos um exemplo. Eu, em, há muitos, muitos anos atrás, tive uh, uma lavandaria e engomadoria. A lavandaria e engomadoria também fazia uh, serviços de um, arranjos, mas nós não comunicávamos. Comunicávamos lavandaria e engomadoria. Havia sempre gente, uh, não fazíamos internamente, tínhamos uma costureira que trabalhava connosco, uh, mas quando alguém nos pedia, a ah, Mariana tem aqui, uh, faz-me aqui uma bainha, faço, assim senhora. Uh, mas era acessório, uh, tínhamos serviços de serzideira, que, que era um, é uma coisa muito específica, uh, mas também não comunicávamos. Quando havia alguém que podia, nós dizíamos, fazemos, sim senhora. Uh, 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 chegámos até a uh, uma senhora, uh, que era nossa cliente e já era velhota, e que me pediu, Mariana, tem aqui um par de sapatos uh, que queria trocar as solas, vocês conseguem-me tratar disso? E eu, claro que sim, peguei nos sapatos, fui ao sapatar. Uh, e trouxe os sapatos à senhora, ou seja, não eram serviços que nós uh, fizéssemos, mas uh, sabendo que queríamos uh, ter os nossos clientes em, em uh, plenamente satisfeitos, uh, fazíamos aqui algumas coisas até um bocadinho fora do nosso, uh, 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 no, do nosso âmbito, obviamente que este de, do sapateiro foi uma exceção, mas um, a costureira fazíamos muitas vezes e as pessoas até já nos conheciam porque fazíamos o, aquele o trabalho. Mas na nossa comunicação, a nossa comunicação foi sempre um, lavandaria e engomadoria. Um, e isto acho que é uma coisa crítica, é vocês perceberem quem é o vosso nicho e quais são os produtos core da vossa empresa. Porque isto em termos de comunicação vai-vos facilitar muito. Não se esqueçam que nunca foi tão fácil falar com muita gente, mas nunca foi tão difícil ser ouvido por uma pessoa. E, portanto, para eu ser ouvido por essa pessoa, eu tenho que uh, chegar a ela de uma forma muito direta. Eu tenho que falar uma língua que ela perceba, eu tenho que lhe falar de coisas que ela quer ouvir. Se eu falar do mundo inteiro e que faço tudo e mais um par de botas, então ela vai fugir, ela vai desligar e não vai querer ouvir. Portanto, é muito importante que em termos de estratégia que vocês pensem nestes dois pontos e que andam de mãos dadas, não é? que é o nicho e o portfólio que vocês definem para este nicho. Depois têm que conhecer a vossa concorrência. Não é preciso ser obcecado pela concorrência, não é preciso fazer tudo o que a concorrência faz, mas é preciso conhecer até para uh, nós conseguirmos, efetivamente, perceber aquilo que temos que melhorar e aquilo uh, uh, em que não vamos apostar. Uh, o, o, o corolário desta estratégia é a nossa proposta única de valor, que no fundo é pegar no nosso produto, pegar no nosso nicho, perceber o que é que eles valorizam, pegar na nossa concorrência e perceber o que é que nós temos de diferente da concorrência que o nosso nicho realmente valoriza. E é aqui que toda a nossa comunicação tem que incidir. Se nós temos um nicho, um, um, um nicho de mercado que gosta uh, do amarelo, e o nosso uh, concorrente... Uh, ou, ou outro, se nós definimos o nosso nicho de mercado como uh, as pessoas que gostam do amarelo, e o nosso concorrente é azul, e trabalha também com os azuis, é aqui que nós temos que fazer a nossa força, é dizer, nós somos o amarelo, todas as pessoas que gostam do amarelo podem vir trabalhar, devem vir trabalhar connosco, porque o nosso produto é dedicado só para o amarelo, enquanto, não, obviamente não, não comparando de forma direta, mas sabemos nós que o da concorrência trabalha com o azul. Um, em que é muito forte e, que, e trabalho com a Morel, mas que não é tão direcionado, então, nós temos que fazer disto a nossa comunicação, a nossa proposta única de valor. Temos que sair do sítio onde os outros todos estão uh, para tornar o nosso produto diferenciado. E para isso temos, obviamente, que conseguir conhecer a concorrência para perceber onde é que eles estão e onde é que eu me uh, diferencio. Nunca se esqueçam é de uma coisa, eu tenho que me diferenciar em alguma coisa que os meus clientes realmente valorizam. Porque se eu me diferenciar numa coisa que os meus clientes não valorizam, estou a perder o meu tempo. Não é? Se eu disser que sou uh, especialista no amarelo, mas o meu nicho de mercado não quer saber do amarelo, então uh, o meu produto não vai ter aqui o método perfeito para fazer a venda. Um, uma das perguntas que me fazem muitas vezes é a oh, Mariana, mas quando eu estou a fazer uma proposta única de valor uh, tão específica, eu estou a deixar de fora o resto do mercado. É verdade, mas eu estou a chegar a um mercado de uma forma muito mais hum, direta. E é preferível eu ter uma pequena fatia do mercado e ela ser toda minha, do que eu estar no, hum, no, no mercado completo e andar aqui à luta com todos. Porquê? Porque esta luta vai acabar por uma coisa que é por preço. Se eu não conseguir diferenciar dos outros, se eu tiver um produto uh, totalmente indiferenciado e uh, a querer abranger toda a gente, eu vou ser igual aos outros. E depois a única forma de eu me diferenciar é pelo preço. E a luta pelo preço é uma, uma luta de, de, destrutiva para todo o mercado. Não é? Porque eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo e às tantas já uh, lá se vai a minha margem e um, acaba por Uh, por ser destrutivo para todo o mercado. Portanto, encontrar de, uh, aqui estratégia, nicho, uh, portfólio, nicho, um, concorrência e proposta única de valor. Isto é crítico que um empresário tenha isto muito presente e que faça este, este exercício todos os trimestres. Todos os trimestres eu devo uh, reavaliar esta minha, este, este meu posicionamento e o posicionamento da minha concorrência. Não basta olhar para isto uma vez e achar que eu já sei tudo. Não! Os movimentos, cada vez mais, o mercado muda muito rapidamente e eu tenho que estar muito atenta, porque aparece um novo concorrente, porque os meus clientes uh, mudam também as suas necessidades e, portanto, eu tenho que estar muito atento. Uh, faço esta análise e complementem com, uma, com a velhinha SWOT, que vos ajuda a tirar aqui alguns uh, pontos relevantes. O segundo ponto que eu falei, portanto, estratégia, segundo ponto, planeamento. O planeamento ajuda a que vocês estejam realmente orientados durante uh, todo o período. Deve-se fazer um planeamento anual, deve-se fazer um planeamento trimestral, Deve-se fazer um planeamento semanal e deve-se fazer um planeamento diário. São planeamentos diferentes, mas devemos manter sempre, sem exceção, este hábito de planeamento. Não é? Anualmente devemos traçar os objetivos do ano e estabelecer quais são os grandes projetos que eu quero desenvolver durante o ano, ainda do ponto de vista mais macro. Trimestralmente, eu devo uh, estabelecer os objetivos para o trimestre e devo uh, estabelecer qual é o foco do trimestre, qual é a coisa mais importante que tem que acontecer durante aquele trimestre. E depois devo fazer um plano de execução uh, e este plano de execução já é um plano micro, já é um plano em que eu vou pegar nos tais projetos que eu quero ter desenvolvidos e vou uh, passo a passo definir quais são as ações concretas, coisas muito concretas, que eu vou fazer em cada semana. Portanto, um trimestre tem mais ou menos 13 semanas e, portanto, eu devo dizer, na semana 1 eu quero fazer isto, na 2 isto, 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 uma a duas ações por semana, em que eu digo o okay, quê, quem é que é responsável e quando é que está terminado. Isto é muito importante ter este compromisso, porque depois de ter este mapa feito, as semanas são muito mais fáceis. Eu só tenho que seguir aquele plano. Eu, só, uh, uh, eu já vi o todo, já defini passinho a passinho e depois só tenho que uh, dar aqueles passos. Portanto, trimestralmente, uh, este plano é fundamental. É uma coisa muito importante que nós uh, tentamos fazer com todos os empresários com que trabalhamos e eu insisto muito para que, que eles uh, façam este, uh, este plano. Não o fazem sempre. Uh, infelizmente, uh, mas quando fazem sentem a diferença. Tenho muitos empresários a dizer-me, Mariana, eu fiz o plano trimestral e este trimestre correu muito melhor. Mas depois, no trimestre a seguir, porque uh, a coisa está mais difícil, está mais apertada e apesar de eu insistir muito com este assunto, às vezes Vai passando, vai passando e um, acaba por não ser feito. Mas aquilo que eu aconselho mesmo é que estabeleçam uma, 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 uma manhã por, um, por semana para pensar neste tema e um dia inteiro por trimestre para fazer uh, este planeamento. Okay? Como eu disse, depois temos a semana em que é muito importante que vocês... Não é preciso, se calhar, uma manhã para fazer o planeamento, é preciso fazer uma manhã para pensar o negócio, mas parte uh, desse, dessa manhã deve ser feito neste planeamento uh, semanal. E o que é este planeamento semanal? Uh, no fundo, é pegar naquilo que é a vossa uh, agenda por defeito, que já deve, ter, deve estar feita anteriormente, que é pensar nos blocos de tempo que vocês uh, têm durante a semana e um, planear a semana seguinte, não é? Ou seja, uh, ok, tenho aqui o bloco de marketing, tenho aqui o bloco de finanças, tenho aqui o bloco comercial, tenho aqui o bloco do marketing, tenho, enfim, os blocos que vocês têm, têm aí na vossa agenda conforme uh, as vossas prioridades e conforme as, vossas, as funções que vocês ainda desempenham na vossa empresa, uh, mas depois é colocar lá as coisas. Ok, aqui tenho um bloco sei lá, por exemplo, eu ainda tenho aqui uma componente grande operacional, não é? Tenho uma componente de prospeção, então tenho uh, algumas, alguns blocos na minha agenda que são para reuniões de prospeção, então ponho lá quem são os clientes com que eu vou reunir naquelas semanas. Tenho obviamente as reuniões uh, todas com os clientes e vou pondo uh, esses blocos que já estão uh, fechados, na agenda. E depois, os outros blocos, que são mais móveis, é? vou dizer, ok, no, plano de, no, no bloco de marketing, uh, esta semana tem que tratar disto e disto, que são, no fundo, aquelas ações que eu uh, planeei no, no plano trimestral, vou colocá-las na semana. E depois, diariamente, vou ao micro, é? Vou uh, pôr telefonar para fulano, uh, fazer a fatura de cicrano, enfim, vou, vou colocar o micro uh, no meu plano. Mas não se esqueçam então, plano diário, o mais micro de todos, vou até à micro-tarefa, o plano semanal faço -se aqui os blocos mais o plano, as tarefas semanais identificadas no plano trimestral, no plano trimestral objetivos. Do trimestre e foco da semana e plano de discussão e uh, plano anual com objetivos anuais e com a identificação dos projetos macro uh, que um, eu quero desenvolver durante aquele ano. Okay? Portanto, isto é a coisa uh, mais importante do lado do planeamento. Portanto, já falámos de estratégia, já falámos de planeamento, agora uh, o outro ponto crítico que é o Controlo. O Controlo tem duas componentes, tem o Controlo Financeiro e tem o Controlo Operacional. O Controlo Financeiro ah, é aquilo que vocês recebem mensalmente ah, do vosso contabilista, a demonstração de resultados, o balanço e a demonstração de fluxos de caixa. Isto é ah, para vocês receberem mensalmente, de preferência até o dia 20 do mês seguinte, mas vá até o final do mês, do, mês, do mês seguinte, ou seja, uh, se estamos uh, uh, em, em outubro, agora até o final de outubro teremos que receber os dados de uh, setembro. E é para olhar com olhos de ver. Há várias coisas que nós temos que olhar, uh, nomeadamente a faturação, mas essa vocês conseguem provavelmente através dos vossos sistemas até acompanhar semanalmente, mas uh, a faturação e depois todos os custos e uh, uh, as várias rúbricas, não é? Perceber como é que foi o custo da mercadoria vendida, matéria consumida, ou seja, se for aqui uh, um, um, uma, uma indústria de, de física, não é? de, de, de produto, uh, perceber como é que estão as vossas margens brutas, como é que uh, como é que vocês estão a conseguir uh, trabalhar com, com o cliente, depois a perceber os gastos com pessoal, perceber se, como é que estão aqui os vossos rácios dos gastos com pessoal, se estão efetivamente a, a tirar mais receita com as mesmas pessoas ou menos, portanto, em termos de produtividade, e a, o fornecimento de serviços externos, não é? se em termos de serviços externos, a, se vocês estão realmente a ter aqui alguns custos extras a, e de vez em quando uma vez por trimestre, de preferência, olhar para estes um, fornecimentos de serviços externos e perceber se há aqui alguma coisa para otimizar. Okay? De vez em quando convém olhar para os seguros, para as telecomunicações, agora para a eletricidade, uh, para uh, alguns serviços que um, efetivamente podem a ser renegociados com alguma frequência e que podem significar algumas poupanças. Um, portanto, mensalmente recebem esta informação do contabilista, devem olhar para ela, devem entender, devem olhar para um, um balanço e perceber como é que estão os, como é que estão os vossos toques, como é que estão os vossos inventários, como é que está a vossa conta de clientes, se os clientes estão um, com, com dívidas ou, ou não, uh, como é que está a vossa conta de fornecedores, obviamente como é que está o vosso passivo. Enfim, ter aqui uma noção clara da evolução do vosso negócio, quer a nível operacional com a demonstração de resultados, quer a nível mais estrutural com o vosso balanço. E depois temos o mapa de fluxo de caixa, que no fundo é um mapa importantíssimo e que vos mostra como é que está a evolução da a vossa tesouraria. Não só do ponto de vista da conta bancária, não é? Se a conta bancária está efetivamente a aumentar ou a diminuir, que é uma informação relevante, mas que bastaria vocês olharem para a conta bancária, mas também uma informação muito interessante de um, como é que uh, este, este, uh, uh, este dinheiro que entra e que sai de que natureza é que é, porque há três naturezas de dinheiro, não é? o dinheiro operacional, o dinheiro de investimento e o dinheiro de financiamento. É? Se vocês pedirem dinheiro ao banco, a vossa conta bancária fica recheada, mas isso não é um bom sinal. Se vocês venderem um ativo, a vossa conta bancária também fica cheia de dinheiro, mas isso pode não ser um bom sinal ou, 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 ou pode ser só apenas uma escolha. Mas, de qualquer forma, aqui o que Uh, vos importa, ou o que é mais relevante, é efetivamente aqui uh, o operacional, não é? os, os vossos movimentos uh, de uh, entrada e saída de capital operacionais, porque é aqui que vocês veem se o vosso negócio está a gerir, uh, gerar dinheiro ou está a consumir dinheiro, não é? portanto, um, convém ter este mapa para perceber se do ponto de vista operacional uh, vocês estão positivos e estão a gerar o, uh, o, o valor que vocês queriam uh, ou que é o vosso objetivo gerar. Portanto, um, estes três mapas são muito importantes para olhar mensalmente. E depois, temos obviamente também os indicadores operacionais. Uh, os, os financeiros, do ponto de vista da faturação, podem ser e devem ser analisados todas as semanas, e adicionalmente o operacional. O operacional não há aqui um indicador que eu diga é este ou é aquele. Um, há vários, dependendo também do estágio em que está a vossa empresa, dependendo do foco em que uh, vocês estão naquele momento, os indicadores operacionais podem ser alterados. Eu, como vocês sabem, eu trabalho com empresários uh, há muito tempo, tenho, tenho, tenho empresários com quem trabalho há mais de quatro anos e já fomos analisando vários indicadores operacionais, porque depende do estágio de evolução. Se eu estou num momento em que a área comercial é crítica, então vou esmiuçar os dados da área comercial, vou perceber exatamente quantos contactos é que estão a fazer, quantas reuniões é que estão a fazer, quantas propostas é que estão a fazer, quantos follow-ups é que estão a fazer, quantos fechos é que estão a fazer, em termos de quantidade, em termos de valor. Portanto, caso seja a área comercial que para mim é crítica, então eu vou esmiuçar aqueles dados. Posso estar noutra fase em que a área comercial já não é tão relevante e então se calhar já só vejo contactos, propostas e fechos, por exemplo, mas em que o mais relevante é uma área operacional, porque estou a ter problemas com a operação. Então Uh, se assim for, não é? já vou ter que ter aqui dados conforme a operação, mas dados operacionais relativos à operação. Sei lá, quantidade de pessoas, quantidade de peças produzidas, uh, tempo médio de, de, de produção, erros na produção, uh, enfim, posso ter aqui uh, vários indicadores e nunca esquecer que convém ter indicadores de quantidade e de qualidade. Porque eu posso fazer muito e fazer mal, ou posso fazer muito bem e fazer pouco. e Portanto, o equilíbrio entre estas duas coisas é crítico em qualquer área. Portanto, isto não é, não é exclusivo da, da área operacional, da área de produção. Em qualquer área, eu tenho que ter sempre objetivos, indicadores de quantidade e de qualidade. É crítico para fazer um controlo mais eficiente que eu tenha também, para todos estes indicadores, um valor objetivo. Não é? Eu tenho que O meu colaborador, para perceber se está a fazer bem ou se está a fazer mal, ele tem que se comparar com alguma coisa. Não é? É, como, é como aquela máxima do A ah, é caro. É caro comparado com o quê? Não é? Porque uh, 5 mil euros é caro ou é barato? Depende do que é que eu estou a vender. Não é? Portanto, se eu estiver a vender uma casa por 5 mil euros, é uh, efetivamente barato à partida. Se eu tiver a vender uma caneta por 5 mil euros, na partida é caro. Portanto, uh, depende muito o caro ou barato, não é, não, não é uma coisa absoluta. E, 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 e nos indicadores da nossa operação é igual: 10 é bom ou é mau? Depende qual era o meu objetivo. Se o meu objetivo fosse 15, é mau. Se o meu objetivo fosse 5, é muito bom. Portanto, uh, para, todas, para todos estes indicadores que vocês vão seguir e que é bom que o sigam. Uh, uh, também junto dos colaboradores, eles têm que ter um número uh, objetivo. Não fiquem para estes objetivos todos, uh, não olhem só para o ano anterior. Aliás, na minha opinião, esqueçam o ano anterior. Quando fizemos os objetivos, obviamente que uh, uh, olhamos sempre ao o ano anterior para traçar os objetivos para este ano. Não que seja a base, porque a base, na minha opinião, é o daqui a cinco anos, não é? Mas isso uh, podemos falar noutro, noutro direto, uh, ou noutro vídeo. Mas, efetivamente, temos o daqui uh, a cinco anos como sendo uh, a base, o, o, como sendo aqui uh, o nosso horizonte. Temos a nossa base, que é onde é que estamos, e uh, este ano... É o primeiro passo para chegar daqui a 5 anos. Mas, portanto, temos sempre, obviamente, aqui o ano anterior, como sendo a nossa base. Mas, ao longo do ano, temos que nos esquecer daquilo que foi o nosso, uh, a nossa base, aquilo que foi o ano passado, e temos que nos focar naquilo que é o objetivo, naquilo que traçámos como sendo o objetivo. E, portanto, todas estas comparações, uh, tendencialmente as empresas tendem a comparar com o ano passado, eu vou-vos pedir que, no, que daqui para a frente tentem sempre comparar com aquilo que é o objetivo. Esqueçam o ano passado, porque ah, estou longe do objetivo, mas estou com mais 5% do que o ano passado. Epá, e a pessoa fica aqui com, com, assim, com, com, contente por um lado, triste por outro. Não, tem que ficar triste. Se o objetivo não está a ser cumprido, é mau. O objetivo é para cumprir, independentemente de tudo. Portanto, esqueçam o ano passado, não, não fiquem aqui com prémios de consolação, traçem os vossos objetivos, comparem e, um, e lutem para lá chegar, ok? Portanto, recapitulando, três pontos muito importantes, estratégia, planeamento e controlo. Façam uh, estes exercícios nas vossas empresas e vão entender que rapidamente os resultados vão começar a aparecer e rapidamente vão, vão estar preparados para o próximo patamar.